0: Aujourd'hui, dans le podcast L'Espace pour notre planète, nous avons interviewé Philippe Baptiste, président directeur général du CNES. Il nous explique comment le CNES aborde la question du développement durable. Je m'appelle Philippe Baptiste, je suis président directeur général du CNES. Le développement durable il est naturellement au cœur des préoccupations du CNES. Mais avant même de réfléchir justement à ces activités ou enfin à l'impact du spatial sur le développement durable, la question elle doit déjà être prise par l'entreprise elle-même, l'organisation elle-même. Et la question numéro un qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'avec tous les salariés, on est capable d'agir concrètement au quotidien sur le développement durable. Et donc ça passe par des questions qui sont des questions extrêmement concrètes sur comment réduire notre empreinte carbone, comment limiter notre, notre, notre consommation énergétique, comment utiliser des carburants qui sont des carburants plus verts, donc des choses extrêmement concrètes. Et ça, je pense que c'est absolument clé, il faut partir de là. Ce n'est pas parce qu'on s'occupe du spatial qu'on doit rester dans l'espace sur ces questions, il faut revenir au contraire sur Terre, si je dois filer la métaphore, pour vraiment être très concret et très opérationnel. Euh, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que tous les salariés ont été vraiment euh, très associés, ont vraiment participé dans la construction des, des objectifs de développement durable de, du CNES. Et moi, je voudrais prendre comme exemple très concret euh, ce qu'on fait, euh, qu fait en Guyane aujourd'hui. Euh, on a des projets qui sont extrêmement ambitieux en termes de, 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 pour construire une énergie, une énergie verte euh, de, de support à la base. On parle d'une base qui représente quand même 15% de la consommation énergétique de l'ensemble de la Guyane. Donc Ce sont des montants qui sont absolument considérables. Donc On a des projets qui sont des projets très congrès de faire pour utiliser une énergie qui soit une énergie renouvelable, qui soit capable d'alimenter l'ensemble de la base. Et bien au-delà, on voit bien que ça, ça a un impact non seulement sur la base, mais aussi sur tout l'environnement, sur l'ensemble de la Guyane. Et donc c'est toute une filière qu'on est en train d'essayer de construire derrière. Euh, avec évidemment euh, non seulement les autorités, mais aussi l'ensemble des sociétés euh, guyanaises. Euh, moi j'aime rappeler que euh, sans le spatial aujourd'hui, il n'y a pas d'observation de la Terre et sans l'observation de la Terre, il euh, n'y a pas de mesure de l'impact de l'homme sur, sur la planète Terre. Ce que je dis évidemment est un peu une caricature, il y a toujours des moyens d'avoir des d'autres types de mesures. Mais l'essentiel des mesures aujourd'hui, ben ça passe par l'observation et l'observation de l'espace. Euh, et, et donc c'est absolument clé. Ça, ça nous permet très concrètement aujourd'hui, euh, si grâce à l'observation, euh, eh vous avez des données et avec ces données vous allez pouvoir nourrir les modèles pour faire des prévisions météo ou pour faire surtout des prévisions, euh, euh, des prévisions climat. Euh, si vous n'avez pas ces données-là, les, vos modèles ne vont pas fonctionner. Donc vous ne serez pas capable de prévoir le climat, enfin de, de, quelle va être l'évolution du climat, et vous ne serez pas non plus capable de, de simplement modéliser l'impact de l'intervention humaine sur la Terre. C'est derrière une multitude de projets. J'ai parlé modélisation du climat, mais c'est aussi euh, mesure des gaz à effet de serre, c'est la mesure du CO2 euh, généré par l'homme, euh, c'est euh, des mesures autour de du niveau des eaux euh, autour euh, des ressources naturelles, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de la pêche. Euh, c est, c est, voilà, toutes ces mesures-là qui sont sur mesure des polluants, c'est vraiment les mesures de la bonne santé de la Terre et de son écosystème euh, autour de nous. Donc c'est absolument crucial et ce rôle du spatial a pris au cours des 20 dernières années une importance absolument considérable et je pense qu'on ne peut plus dissocier aujourd'hui la question du développement durable de la question du spatial. On est à un moment qui est un moment crucial. On voit qu'en fait, il y a de très grands changements qui sont en train de s'opérer dans le monde du spatial aujourd'hui. Si je devais caricaturer, on a commencé par des questions technologiques ou vraiment purement scientifiques. Avec après des questions d'observation, des questions autour des télécoms, donc des satellites de télécoms, donc et, et en fait ce monde-là, et, et puis des questions sur, pardon, aussi de défense, donc ce, ce monde-là qui était articulé autour de piliers qui étaient la science, de la techno, de l'observation, un peu de télécoms et un peu de défense, euh, plus de communication, que de observation, c'est ce, ce, ce monde-là qui a vraiment été le, le substrat du spatial pendant très longtemps. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on est en train de voir que le spatial est en train de prendre une importance économique absolument gigantesque, avec des prévisions de croissance du secteur qui sont considérables, parce qu'on se rend compte qu'en fait, en exploitant les données du spatial et en particulier les données de l'observation, eh bien derrière, il euh, y a de nouvelles applications, de nouveaux services pour des entreprises, pour des gouvernements, pour des organisations internationales, qui sont absolument cruciales. Et donc il y a une explosion de ce business, entre guillemets, qui arrive. C'est à la fois, évidemment, une source de... C'est un moteur de développement et puis c'est un moteur de satisfaction. C'est aussi derrière un questionnement, en fait, du modèle initial de ce qu'était le... Qu le secteur euh, spatial. Et je pense qu'aujourd'hui, en particulier pour le grand public, le secteur spatial qui était quand même vraiment euh, identifié à la science d'exploration, va probablement à un moment donné basculer un petit peu vers une vision qui est aussi euh, où la question du, du, du économique va aussi prendre une partie importante. Je ne dis pas que c'est un risque, je dis juste que c'est une évolution profonde et donc la perception du secteur va aussi probablement changer dans l'opinion publique et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on qu réfléchisse à ça et il faut qu'on explique aussi justement euh, que euh, toutes les questions autour de la science, de l'observation de la Terre, etc. restent absolument fondamentales et en particulier ça restera vraiment quelque chose que euh, les agences vont devoir continuer à porter extrêmement fort et durablement. Ben moi, je reprendrais euh, volontiers euh, la citation de Bill Anders, qui était euh, donc un astronaute euh, d'Apollo 8, euh, qui disait « We came all this way to explore the moon, and the most important thing is that we discovered the Earth. Euh, » Dit autrement, on est venu jusqu'ici pour euh, explorer la Lune, et en fait, on a découvert la Terre. L'espace pour notre planète est un podcast produit par Team Cat, avec le soutien du Bureau des Affaires spatiales des Nations Unies, de la Commission européenne, de l'Agence spatiale européenne, du Centre national d'études spatiales, de Nereus, le réseau des régions européennes utilisant les technologies spatiales, et de l'ONG canadienne GIVE.